0: Para você ligado no Instagram, imagens ao vivo da Flórida, nos Estados Unidos.
1: É o governo de São Paulo trabalhando pelo povo de São Paulo.
2: E cheio mais delongas, nós vamos conseguir agora ligar é, para que é para fazer o planejamento do Palmeiras 2020. Eu
3: estou aqui para comemorar esse centenário do Santos e dizer que metade da história do Santos eu, eu esteve presente.
4: Fala aí, pessoal. Um abraço para você ligado no Globo Esporte.com, nas nossas plataformas de podcast. Está começando Hoje Sim, dessa semana. a quem diga que rir é o melhor remédio. Certamente não é um remédio que cura todos os males, mas que ajuda a curar, a conviver com os males. Isso não há dúvida nenhuma. Nós vamos tentar hoje um pouco aqui dar risada no nosso Hoje Sim. Tenho certeza que vamos dar risada, porque temos um time de convidados... É realmente de primeira linha, porque nós vamos juntar aqui esporte é, com humor, futebol com humor. Primeira vez que eu ouvi alguma coisa ligada com humor no futebol foi no show de rádio, um programa bem antigo da Rádio Jovem Pan, que depois passou pela Rádio Bandeirantes, que foi criado e era comandado pelo Estevam San Girardi, um radialista da mais alta competência, de grandes serviços prestados ao rádio brasileiro. E ele bolou um programa que, depois das transmissões esportivas, quando a gente ainda não tinha esses programas de pós-jogo, de entrevistas, de vestiário, a PAN fazer o trabalho dela lá mais rapidamente e passava para o seu Girardi. E ele criou um personagem para cada time de São Paulo. Então tinha o Noninho, que era o torcedor, o comendador, Fumagali Fumagalli, que era o torcedor do Palmeiras, que tinha a Noninha, tinha o Joca, que era o torcedor do Corinthians... É, enfim, tinha do Santos, do São Paulo, o do São Paulo era o comendador de do Morumbi, é, enfim, tinha é, um personagem para cada clube. E esse programa contou com um elenco muito grande, é, que foi passando de geração para geração, mas um elenco da mais alta qualidade. Por exemplo, um deles era o Odair Batista. Tive o prazer de conhecer o Odair, trabalhar com ele na, na Rádio Globo, na Rádio Excelsior, ele com o Nelson Tata Alexandre e com o Carlos Roberto Escova, outras duas feras do humor, eles participavam do balancê, dos programas da equipe de esportes da Rádio Globo. E o Odaê criou a Rádio Camanducaia, que era uma rádio do interior, que tinha o, o apresentador, fazia tudo, ele era o diretor, o apresentador, o produtor, fazia o comercial. E quando ele ia começar o programa, ele fazia uma rede de rádio, sabe quando você ouve assim? A, a Globo, a Rádio Bandeirantes e a Caneia Verde, de Amarela, Norte Sul do Brasil, Rádio Pai Querer de Londrina, Rádio Brotense de Brotas, Rádio. Ah, enfim, né? E o Odaí criou essa rede de rádio para abrir a Rádio Camando Caia.
3: Atenção emissoras para o top de três segundos. Rádio Boiada de Vacaria. Rádio Porteira de Rancharia. Rádio Veneno de Cascavel. Rádio Foriu de parati. Rádio Sumiço de Aparecida. Rádio Panela Quente de Cabo Frio Rádio Rebanho de Cordeirópolis Rádio Grave de Agudos E Rádio Crocodilo de Jacareí
4: Agora, que se imagina que isso tem 30 anos O cara fica parado e pensando no nome da cidade E arrumar a Rádio Sumiço de Aparecida a panela quente de campo frio é um espetáculo. E, com o tempo, o humor foi cada vez mais fazendo parte. E acho que hoje faz muito parte, às vezes até com algum exagero, das programações esportivas. Os profissionais, às vezes, são muito engraçados, os programas, enfim. Mas há programas que juntam definitivamente o um humor com o futebol. Tem o Estádio 97, a Bandeirantes tinha até outro dia o é, futebol em resenha, e tem um que é dos mais longevos, que é o na geral, é, que faz o Lélio Teixeira, o Zé Paulo da Glória e Beto Hora, que nos dá a honra de participar aqui do Hoje Sim. Oh, fala aí, Beto.
3: Ô, oh, que prazer, Kleber. Muito obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo que está ouvindo aí o podcast do, do Globo Esporte. Pô, que prazer, muito legal.
4: Prazer é meu. É, você, você, de qual rádio você gostou mais? Amigo?
3: Cara, não eu tenho, eu tenho tanta história do Odair. O Odair é, o Odair é, um, é um dos jogadores do Clube da Voz, junto comigo e outros profissionais. E, e o Odair tinha uma, uma coisa fenomenal. Ele era desse jeito o dia inteiro. O dia inteiro. Mas tem uma, tem uma passagem do Odair que eu nunca mais vou esquecer. O Brasil ia jogar contra o Zaire na Copa de 1974, se eu não me engano. Brasil e Zaire, e o locutor esportivo da Jovem Pan faltou, teve um problema de trânsito, alguma coisa, e a, o programa precisava ir para o ar, de qualquer jeito, e sobrou pro Sanja. O Sanja falou assim, olha, eu não vou fazer. O Daíro, você topa é, narrar o jogo? O Odair falou, eu topo, mas falta cinco minutos. Vai pra lá, pra cabine. Então passa pro lado de lá, da técnica, porque lá tem a televisão. E ali ficava o Zé Pereira, aquele povo ali no meio da, da, do panelão ali da, da, da Jovem Pan, com a televisão. E aí o Odair já chegou, botou o fone e começou. O Zaire saiu primeiro e o Odair dizia o seguinte, é, o Brasil entra em campo, sai Zé Maria, sai outro Zé Maria. Sai outro Zé Maria. <risos> cara, aquilo ali e... matou todo mundo do coração. <risos> Nem sabia o que fazer. O Odaí era isso, cara. Ele era um gênio, ele era um gênio. Ele era um gênio.
4: Exatamente nessa linha que o Beto falou. O Odaíra... E o Odaíra eu tenho uma ligação com o Odaí grande. A Bandeirantes tem um programa que chama Arquivo Musical, que vai para o ar todo domingo de manhã. É, hoje é apresentado pelo Ronaldo Jimenez, mas Sim. o Dário Batista foi o primeiro apresentador desse programa. E esse programa foi criado pelo meu pai. Meu pai Sim. criou e produzia o programa. Então, quando eu. Eu vivia falando com o Daira, o Daíra que já faleceu, eu vivia falando com ele, e era exatamente isso que o, que o Beto falou. Você começava a conversar com o Caldair e falava assim: Pô, cadê a caneta? Eu pus ela. Aí alguém retorneu, eu pus ela lá na mesa. Aí ele fala, ela. pois é, eu tenho um pé de pusela lá em casa, está é, crescendo, é uma puselinha linda, está é. dando umas flores lindas, era, ele... era o tempo todo.
3: Ele era um gênio das palavras, ele brincava muito com as palavras, né? Ele, ele tinha uma, uma coisa muito grande, assim, de você. Eu encontrei com ele no banco uma vez e falei assim. Pô, oh, daí ele me dá seu cartão. Ele pegou o cartão de crédito todo, ele me deu. <risos> muito. Agora,
4: Beto, você falou do Clube da Voz. Você começa a tua vida como locutor.
3: É, não. Na verdade, eu comecei eu comecei no rádio. Eu comecei fazendo um programa de rádio chamado Djalma Jorge Show, que era um, rádio, um programa de humor, mas que era um humor totalmente estrambólico, totalmente fora do, do contexto. Era uma coisa meio já inovadora para a época, um humor nonsense e tal, e aí eu, eu me afasto do rádio por um período longo, entro na publicidade e a publicidade tomou conta de mim. E eu, eu fui trabalhando, fui trabalhando, eu eu, 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 eu desenvolvi muitas vozes para a publicidade. E era uma época que a publicidade estava fervendo no Brasil, né? Foi um, os tempos de ouro da publicidade, podemos dizer. Muita criação, muita coisa muita criação, boa tá, Muitas, tá, muitas tá, vozes tinham tá, que ser criadas Desenhos tá, fantásticos é, Animações tá, fantásticas para publicidade. publicidade E aí eu fui tomando e aí, conta. conta E um belo dia Cara, eu, eu encontrei Eu estava subindo a consolação E eu reconheci o Lélio que o Lélio trabalhou comigo 10 anos antes na rádio E aí eu reconheci o Lélio Quando eu, Aí eu chamei ele de careca Eu gritei, abri a vida e falei Ô careca, ele começou a chorar Eu fiquei tão... Eu falei, meu Deus, será que eu fui tanto assim? Ele, rapaz. E ele começou a chorar e foi parando o carro, assim, perto de um estacionamentozinho que tem em frente ao cimitero da constelação. Quando eu desço do carro para ir na direção dele, ele falou, cara, eu estava atrás de você, eu não nada. E aí, vamos fazer um programa de rádio? Eu falei, Lélio, você está louco, fazer um programa de rádio. É um programa de futebol, mas eu não entendo absolutamente nada de futebol. Como é que eu vou fazer um programa de futebol? Não, mas é isso que eu quero de você. Eu quero que você faça... Humor. Ah, vamos embora, ué. Vamos testar. Vamos testar para ver. E aí, cara, nasceu há vinte e tantos anos atrás, nasceu na geral e não parou nunca mais. Só tiros agora.
4: Pô, eu tinha certeza que você tinha começado como locutor comercial nessa época aí, porque muita gente acabou vivendo disso, né, Beto? Virou é, locutor, eu, sem dúvida. o cara saiu de rádio e foi só gravar comercial.
3: É, porque, na verdade, o, o salário de rádio sempre foi uma coisa me, meio restrita, né, para pessoas que com... com... Que se sobressaiam no, no mercado, né? Enfim, todo mundo saiu para essa área, porque era uma área que estava fervendo em São Paulo, no Brasil, entendeu? E eram poucos profissionais. Tinha 20 profissionais trabalhando nessa área. Você imagina, para atender o Brasil inteiro. Então todo mundo. Os caras, opa, vamos nessa! <risos> e eu é. fui também, fui catado. E, mas depois, quando eu, quando eu retomei o rádio, eu, o rádio sempre foi minha vida, né? Eu sempre adorei o rádio. E
4: aí... Mas qual é a parada do humor com você? A parada de humor. Você sempre é. se sentiu
0: quase um humorista?
3: Não, não. Eu nunca, eu nunca tive esse negócio. Eu acho que é, é, essa, essa, esse lance de você... É, essas patentes, essas coisas... Eu não gosto muito disso aí. É, eu sempre fui um cara brincalhão. Sempre fui um cara que eu gostava muito de... Como dizia minha avó, remedar as pessoas. É. Entendeu? Então, eu sempre gostei disso. E aí... É, no rádio tinha tudo a ver, né? Fazer imitações e tudo, que era o que eu gostava de fazer. E aí eu fui, fui criando personagens, fui convivendo com pessoas. Eu, eu, teve, um, teve um caso fantástico, emblemático, que era assim, eu entrei na Rádio Bandeirantes e eu tinha um chefe chamado Carbone, que ele falou assim, eu vou pedir uma coisa para você, você, por favor, não imita o Zé Silvério, porque ele não gosta. Tá bom, não vou imitar o Zé Silvério. Um dia eu vejo o Zé Silvério, nunca tinha visto o Zé Silvério. E o Zé Silvério passou e cumprimentou todo mundo e falou, chegou na, 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 no estúdio, entrou no estúdio Ah, eu queria dar boas-vindas para vocês né? Eu sempre gostei muito do trabalho de vocês né? Por incrível que pareça, eu ouvia na outra rádio Ah, puxa vida, eu não, não tive dúvida, aquilo sabia era, era como se alguém estivesse me dando um presente Eu falei, ah, eu não tenho dúvida Tava, cara, teve, um, teve um acontecimento qualquer na televisão e interromperam, na geral, para passar aquele negócio da televisão. E o microfone estava aberto e todo mundo na técnica, os diretores e tudo. Eu comecei a narrar o evento. Eu não lembro direito, mas eu tenho a impressão que era o casamento do Príncipe Charles. Uhum. Tá? Eu, tenho, eu tenho essa... essa eu tenho uma memória terrível, cara. Mas, enfim... E aí eu comecei dentro do estúdio fazer, olha, entrou Zaidan, entrando na carruagem agora, mais uma tela de uma grenada, hein Zaidan? Pronto, cedona, né? uma grande grenada, cavalo bonito também, lembro muito do cavalo interior, lá na minha terra. Tá aí, tá aí, entra pra <tos> <entra>, <tos> <entra>, <tos> eu comecei a brincar com isso. E os caras desbaratinadamente colocaram no ar, eu não sabia que tava no ar. <tos> Cara, eu fiquei acho que 30 minutos narrando esse, esse, o episódio. Aquilo deu um estrondo que você não faz ideia. Era gente pedindo a gravação de, outros, de, de outras televisões, sabe, de outros canais de televisão. Foi um negócio louco. E no outro dia, o encontro com o Zé Silvério. Que não podia imitar ele. Né? Ele falou assim: Olha, eu vou ter uma coisa para você com toda a sinceridade. Eu não quero você que me imitasse, porque você sabe, eu, eu, eu tem um nome a selar e tal, então eu tenho um pouco de receio que as pessoas não entendam isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: imitação é uma coisa, mas entrar no cérebro da gente é de porque parece que era eu que estava falando.
4: <risos> então, o que, que você acha mais legal? Imitar ou criar personagem?
3: Os dois, os dois. É, é, é... Sabe o que acontece, Cleber? Para você criar um personagem, você, você demora muito para você achar uma, uma característica para esse personagem. E você colocar ele é, é, para que seja conhecido. Então, tem um trabalho muito, muito longo, né? até ele, o personagem criar um, 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 uma linguagem própria e tudo, enfim, é um pouco mais complicado. Mas é, é, é tão prazeroso quanto imitar, entendeu? Uhum. Imitar é muito legal, porque você já, o personagem já está pronto. Sabe, eu, eu te, já teve acontecimentos comigo do cara ligar para mim. E, e, e completar, querer completar o que eu tava falando Sabe? <risos> eu, é eu, ah, eu vou explicar pra você, ó, é o seguinte Eu tava dando uma entrevista pra Rádio bandeirantes <risos> Você tá entendendo, meu? Aí o que aconteceu? Eu, eu, entra uma voz, meu Juro por Deus, mas eu falei Mas, cara, os caras tão misturando gravação comigo? pô está de brincadeira Aí não dá, né, meu? E aí eu, eu me identifiquei Eu falei, ó, aqui quem tá falando é o Beto Wara Não é você que tá falando Aí ele falou, é lógico que eu não sou eu que estou falando, pô. você acha que eu não sei? <risos> <risos> e aí virou um diálogo entre, entre eu e ele, daquele jeito, entendeu? Com a, a ignorância total, entendeu? É, não, a do,
4: engra... do, do Silvério é muito boa, a do Zaidel, a do Murici é legal pra caramba. É, e você acha que o futebol oferece bons, bons personagens e oferece bom material para fazer humor, Beto? Às vezes eu Já que fique muito, Já. saca? Às vezes eu acho que às vezes. É, não você, o, o, os outros querem ser engraçados demais. O que, que você acha?
3: É, não, existe, existe uma. Nós somos, acho que o primeiro ou o segundo programa de. de, de depois, com um hiato muito grande. Entre o San Girardi e a nova geração de, do, do futebol com humor, teve um hiato muito grande. Então, hum. o que aconteceu? Quando, quando lançaram os programas de humor, e dentre eles o nosso, que foi um dos primeiros a, a fazer esse tipo de trabalho, é, parece que criou uma necessidade de todo mundo querer ser engraçado, entendeu? E aí uhum. é, uma, é uma coisa complicada, porque o, o, o humor, é, 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 existe uma linha muito tênue entre o humor e o mau gosto, sabe? E aí tem, é, é muito fácil você escorregar para o mau gosto entendeu? Mas eu confesso para vocês que, todo, e sempre abri o jogo, eu nunca entendi nada de futebol. Eu nunca entendi nada. O meu papel no programa é sacanear os caras, entendeu? No bom sentido, mas era, entendeu? Sacanear o que acontecia dentro do futebol. A primeira vez que eu ouvi uma entrevista, o cara chega numa entrevista e fala assim, o, 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 Kleber, você precisa entender <risos> o seguinte: gol não é uma química que você mistura um, 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 um elemento ao outro elemento e obtém um resultado. Ó, quando eu vi isso, eu falei: pô, isso, isso aí é, é, é típico, isso aí é um personagem, não é um, um, um ser humano normal, você está entendendo? É, é um personagem. E aí eu acabo misturando outros personagens também que me incomodaram com esse tipo de atitude ou fala. Eu me lembro como se fosse hoje, o Fantástico colocou o Cid Moreira, logo depois que o Cid Moreira saiu da bancada, colocou o Cid Moreira sentado no banquinho para apresentar o Mr. M e deram é. um texto para Eu jamais, eu não, eu não teria coragem de ler, mas ele leu e ficou assim. Mister M, você é espada. Cara, aquilo entrou no... Eu jamais esperava que o Cid Moreira fosse fazer uma pergunta. Cara, isso entrou para a história da televisão, na minha opinião, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu tenho que colocar o Cid Moreira nessa história do futebol. E, e, e aí eu vou complementando com outras coisas, entendeu? Porque são coisas, na verdade, que me incomodam. E se, se me incomodou, incomodou muita gente, né? não é que incomodou, é. ninguém esperava aquilo, né? Chamou atenção, mas... né? Chamou atenção, é. mas tem gente que é, é, é... O problema é esse. Quando você faz apenas uma imitação, porque a imitação para mim é como se fosse um filho, eu tenho que respeitar muito o meu filho. Você tá entendendo? Então eu não coloco é. na boca das pessoas aquilo que ela jamais diria. Eu coloco nas Isso pessoas é o que ela queria. Você tá entendendo? Eu vou te contar Isso uma é história rápida. Eu vou te contar uma história rápida. O Pelé achava que a mãe dele estava com Alzheimer. E, come, e falou com o Pepito o seguinte. Minha mãe não está legal, Pepito. Porque ela está ela tá dizendo para mim, para eu, eu parar de falar bobagem na rádio. Eu não dou entrevista em rádio há mais de 30 anos, Pepito. Eu estou muito preocupado com a minha mãe. Um dia ele está subindo do Guarujá para São Paulo. E eu fiquei incomodado porque o, o Maradona falou uma bobagem no jornal lá da... Marca, sei lá se foi o Marcas, não lembro o nome do jornal da Argentina lá, o, é, A Bola, sei lá. O é, Falou uma bobagem lá e o Pelé não respondia, não respondia. Eu fiquei tão é, pé da vida que eu, eu resolvi responder. Gente, eu estou aqui para lançar, junto com, comigo mesmo, o leite Maradona, agora em pó. Cara, isso <risos> é uma repercussão gigantesca na Argentina. E aí ele falou para o Pepito, Pepito, eu não falei isso, juro por Deus, eu não falei isso, mas não é você, é um cara que tem na Rádio Bandeirantes, que te imita. Aí ele lembrou da mãe dele, e falou, Pô, então minha mãe não está doente, dá a volta, 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 que eu quero ir lá nesse cara, eu quero conhecer ele. Pô, de repente ele entra no estúdio, cara, aquilo para mim foi um negócio de louco, né? você imagina. Eu faço mas com todo o respeito, entendeu? Sempre dizendo, eu, eu, eu uso a imitação, mas para falar o que o cara falaria.
4: É. Agora, Beto, para terminar com você aqui, Poxa, com já, meu, ah, Vamos ficar
3: mais de uma hora aqui, pô. É.
4: Não, depois a gente faz um só nós. É. Deixa eu te <risos> perguntar: é, e você sente no público? Porque me parece que o público passou a conviver com essa essa tabela, humor e futebol, de uma maneira muito saudável. O cara, acho que já entendeu quando é brincadeira, quando é gozação, quando é o Luxemburgo, quando não é o Luxemburgo, quando é o Muricy, quando, não, quando é o Pelé. É, isso, para você, é, assim, é, uma, é uma grande vitória desse, desse tipo de programa, desse segmento de programa, juntando futebol e humor?
3: Eu acho que sim, Kleber. Eu vou te explicar por quê. Porque, assim, é, em todos os assuntos, por mais sério que ele seja, se você conseguir dar um tom de informalidade para isso, eu acho que fica muito mais fácil da pessoa gravar. Mas isso é uma, é uma tese minha, apenas, entendeu? Então, assim, você quer gravar uma situação, se você usar humor, a pessoa vai gravar aquilo. Você está entendendo? Você quer Sim. dar um pecado. Então, eu sempre batalhei por isso, para mostrar que... Com humor, com, com uma pitada de bom humor, você consegue colocar aquilo na cabeça das pessoas. E o futebol era uma coisa que não tinha acesso. As mulheres não tinham muito acesso. As mulheres hum. não gostavam do futebol. Depois que eu comecei, a, aí criei um personagem feminino, que é a Você trabalhou com ela, se eu não hum. me engano. <risos> entendeu? Eu coloquei exatamente para trazer a, a esse público que era tão afastado do futebol um pouquinho mais de, de espaço para que pudesse é, participar, entendeu? Eu acho que, sei lá, se deu certo.
4: Ah, deu muito certo. Então, Bertão, é o seguinte: vocês estão na Kiss, né?
3: Na Kiss FM é, atualmente.
4: Que agora é 92,5?
3: 92,5, São Paulo, é. Eu faço daqui, Dior.
4: Nunca mais me chamaram para ir no programa.
3: Não, não. não. Foi, 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 tem não, três semanas que é de novo, é isso?
4: <risos> Beto, oh, super obrigado. Você que é um é talento, isso, assim, você é um talento. E, e, e esse papo você, assim, ah, não entende futebol, passou a entender, porque de vez em quando eu ouço os espetáculos que você dá sobre o futebol, quando você faz o Beto Ora mesmo, <risos> começa a brigar com o Lélio e com o Zé Paulo, que eles ficam, né? porque Aí você entra mais, mais Beto Ora e dá as duras nele, boas duras de futebol, inclusive. É, eu,
3: eu criei você um as... personagem, eu criei um personagem chamado Charutinho, que é uma homenagem ao Adoniran Barbosa. Que eu uso ele como hum. meu alter ego, sabe? De vez em quando eu, eu dou umas cutucadas nos caras para baixar um pouco a bola com ele.
4: <risos> então vai, ó, faz um pupurri aí, vai sim. e encerra com o pé, ou com o Pelé e o Gocinho de Moreira chorando, dos seus personagens, das suas imitações, aquele texto que só Beto Hora. Sabe fazer imediatamente.
5: Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa pra você. O
3: futebol está numa, numa fase tão bonita, tão gostosa, tão linda, que a gente vai no campo, a gente não vê absolutamente ninguém. A gente vai no estádio, não vê absolutamente ninguém. <risos> e aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, cadê aquele povo todo? Aonde está aonde aquele povo todo? Aonde será que colocaram todos aqueles surdos, tamborins e tudo? Na casa da sua mãe, ô oh, palhaço. Essa é a pergunta que se faça para alguém. É, eu queria, antes, antes de ir embora, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, é uma coisa que, é, é, é para mim é matemático, é, uma, é assim, 70% para um lado e 92% para o outro, mas tudo isso eu acho que uma hora vai passar e a gente vai poder discutir melhor esse assunto. Ah, eu gostaria até de discutir, mas uh, não tem o que discutir agora, filho. Agora você tem que é, apenas engolir o que está acontecendo e de uma forma é, é para melhorar, porque senão, se continuar do jeito que estava, o Corinthians vai acabar, filho. O Corinthians... Bah, mas nós... É, nós temos ainda a carninha para pagar da nossa casa. Vai é, lutar, porque nós estamos tá aqui para isso, pô. Entendeu? Nós estamos tá aqui para isso. Eu acho que nada disso vai dar certo. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. O futebol vai ser agora todo mundo com, com aquelas roupas de mergulho. Olha, gente, só para terminar, eu queria dizer uma coisa para você, Kleber Machado. Você, como que nunca mais fez, fez entrevista com ele, mas eu também nunca mais fiz entrevista com você. <risos> você poder me chamar, né, pô, agora? pô. <risos> Eu mesmo, eu mesmo não, eu mesmo poder nem tá aqui. Eu quero dizer para você que você é uma fofura, Crave Machado. Eu amo você. Ah, pelo amor de Deus, eu não faça isso, para queimar o um do um rapaz. Né? Por favor, um grande beijo para você. Ah, não sei, isso aí é demais né?
4: <risos> Beto, você. Você é um monstro. Muito obrigado. Beijo, pelo amor. Nesses tempos tão bicudos e esquisitos, é isso mesmo. Acho que um pouco de risada Faz muito bem a alma mesmo, Beto. Valeu demais. Grande Porque abraço,
3: Beto. É fantástico.
4: Muito bom, Beto, né? Muito bom. Rápido, muito rápido. E essa é uma característica espetacular dos caras que fazem o humor assim, bem feito. É a rapidez de raciocínio, a agilidade para bolar um texto, e foi sem onda mesmo. Fala aí, Beto, junta quatro, quatro, cinco personagens teus, imitações tuas, e ele foi lá e mandou ver. Que era muito a característica do show de rádio, que eu falei. E ah, recentemente o Serginho Leite também já nos deixou Já foi embora Outro cara com quem trabalhei junto O Serginho fez um programa na Rádio Excelsior Trabalhou lá no FM Depois fez um programa na Excelsior Que hoje é a CBN E o, o Serginho também era muito rápido E o Serginho trouxe de volta Já pós San Girardi, o show de rádio E ele chegou a participar De uma edição do programa do Júlio Soares.
3: E aí Pajau, é Estou nervoso por causa do jogo do Coringão o bão contra os porcão.
0: Oh, joca de fio, uh -uh. toma uma malelinha aqui, essa tremedeira pacha. Ô, uh -uh. oh, pelo amor de
1: Deus, hein, meu? Tá querendo derrubar o velho aí, tá ligado? Ó, oh, ele já, ama, não pode beber mais não, vai no posto de saúde lá todo dia, tá ligado? Se ele começar a tomar umas, ele capota, tá ligado?
0: Ô, doutor Joca, meu netinho, o marafinho nunca fez mal pra ninguém. Olha só o Peto velho aqui, tá inteirão. Tá <risos> mesmo, pai, o
3: inteiro pô. Pai Já, é? escuta, já fez trabalho forte
0: pro Coringão? Já é de fio já fazia trabalho, o Peto velho deu um toque especial no despacho.
4: E eles eram muitos, né? No, no, no começo, sim. Tinha o Odair, o, o, o Tatá, o Escova, o Santinato comandava, mas tinha, teve o Weber é, Laganá, teve muita gente boa, o, 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 o Serginho começou a fazer o programa, é, tinha o Alaor Coutinho que fazia paródias musicais, e esse, por exemplo, era um personagem, um pai de santo que torcia pelo Corinthians, e os caras iam pedir para ele, ele fazer trabalhos para o Corinthians. Como eu disse, ele tinha de todos os times grandes. Agora nós vamos falar de um humor que é para fazer graça comigo mesmo. Porque ele, hoje ele é só um agente secreto, 00, zero, zero, qualquer coisa. É, nome absolutamente mantido em sigilo. Ele só usa arroba Clebão Machado. A primeira pergunta básica é o seguinte: é uma homenagem ou uma sacanagem? Obrigado por estar com a gente aqui no Hoje Sim.
0: Oi, Kleber, tudo bem? Tudo bom com você? Cara, na verdade, não, não vou dizer para você que não é uma sacanagem, não. É uma homenagem, né? Como eu já falei em muitos outros lugares, você, para mim. É uma grande inspiração, então, é, é de fato, ali eu tentei pegar os trejeitos, a maneira de falar, dando ênfase em algumas palavras, e aí saiu isso. Meus amigos falaram, poxa, você emita igual, você faz igual. Então, de fato, é uma homenagem, porque você é um cara que me inspira demais na minha carreira, que também é relacionado ao jornalismo esportivo, viu, Kleber? Obrigado pelo convite.
4: Você fez jornalismo, você trabalha com jornalismo, e hoje você usa o Klebão, é mais como um exercício de
0: criatividade, de ritmo, dúvida, mas, mas tem outras ideias aí pro teu futuro. Cara, é, nesse momento, é mais pelo hobby, pela, pela brincadeira, pela homenagem, né? e porque eu gosto de fazer também essa, essa parte mais voltada pro humor. Então, nesse momento, fica assim, é mais a, a, nessa situação, nesses quesitos, né? Mas, futuramente, a gente não sabe como é, que, como é que vai ser, mas confesso que, nesse momento, é, de fato, uma homenagem para utilizar a minha parte, minha parte um, pouco mais, um pouco mais criativa. Como é que você começou a bolar
4: a ideia de fazer transmissões de coisas absolutamente fora do contexto esportivo?
0: Então, Kleber, é, a gente sabe que você é um grande narrador e que você... É principalmente narra ali o futebol, né? Então eu fiquei imaginando, né? Poxa, como é que seria o Kleber Machado fazendo ali uma competição de, de hot dog? narrando o cara chegando na lua são coisas que o público de fato não conhecem, do Kleber Machado trazendo um pouco do humor então foi nesse sentido que eu quis fazer o um Instagram e eu acho que a galera tem, tem gostado bastante, tem uma aprovação muito legal.
4: Essa chegada da lua foi uma das... Essa foi a primeira foi a primeira foi a primeira. foi a primeira que você fez? Foi, foi então, a primeira vou mandar. você tem o um Instagram, não é isso? o Instagram que é onde você usa o, o, o espaço para fazer a, a parada
0: é isso, eu tenho ali o, o arroba Clebão Machado, então utilizei o Kleber Machado e coloquei esse Clebão justamente para dar a entender que de fato era uma homenagem, que não era o Kleber Machado, porque muitas pessoas falam, pô, é o, é o próprio Kleber Machado tirando uma onda da gente, tenho certeza que é o Kleber Machado, né? Porque falam que parece bastante, mas eu tenho aí esse Instagram e aí eu coloco as. As doideiras que eu penso aqui, que eh, também, nem entrando em mérico, mérito político, de religião, só uma brincadeira que eu faço ali com esses tipos de situações. Que isso que é o mais assim, agora falando,
4: é, para mim, por exemplo, é, é o mais legal, assim. Não dá, não dá a impressão para os caras que sou eu que estou fazendo, entendeu? Você fala assim, não, é, é, eu estou tirando uma onda, eu estou fazendo uma brincadeira, e isso é fundamental, né? Isso acho que é. é, é até a gente chegou a conversar uma, uma, um dia, trocar mensagem, eu acho que esse, não sei nem se eu cheguei a te falar isso, isso que eu acho bacana, eu estou fazendo uma brincadeira, não é o cara que está fazendo, isso eu acho muito bacana mesmo,
0: Clebão. Ah, pois é, eu sempre, desde o começo, eu deixei bem claro que que, que era uma imitação, que todas as minhas postagens seria de fato, é, imitações, situações ali inusitadas, mas sem colocar que expressaria qualquer tipo de opinião do Kleber Machado, e sim do Klebão Machado, tanto que na própria descrição da, da página, eu acabo colocando ali que é uma imitação, que uhum. é uma homenagem a você. O, o, outro dia fez 50 anos que o homem chegou na lua, né? É,
4: e o maluco é, fez essa narração aí, presta atenção. vê se sou eu,
0: não parece nada Oi, pra você ligado no Instagram imagens ao vivo da Flórida nos Estados Unidos e hoje um dia, um dia pra ninguém para ninguém esquecer, daqui a pouquinho o homem vai pra Lua Apolo 11 já ajustada a tripulação, imagino eu bem ansiosa, Neil Armstrong Michael Collins e Buzz Aldrin são os tripulantes a espaçonave Saturno VS SA506 com seu módulo de comando da Colômbia. E agora sim tá voando, pra você ligado no Instagram, um voo complicado pra quem está lá, talvez sim, pra gente que tá de fora, talvez, talvez não. O pouso perfeito, a saída da aeronave melhor ainda, pra pisar na lua de vez. Para, enfim, encarar a bandeira norte-americana. Para não deixar dúvidas, para comemorar. Com um sorriso no rosto, ele vai para a câmera. Faz a festa, o Armstrong. Me
4: fala uma coisa, você faz o um texto na hora, você faz de improviso ou você escreve?
0: Depende, depende da situação. Como, nesse caso, <risos> desse caso eu queria é, é, colocar ali o número da aeronave, o jeito da aeronave. Aí eu acabei colocando algumas anotações, os nomes dos tripulantes e tudo mais. Só que eu sempre, principalmente, me baseio na questão da ênfase nas palavras, né? Eu acho que mais do é. que a, o timbre da voz, o, o legal é. é você entender o trejeito, onde que o cara vai dar ênfase, onde que o cara, ele vai diminuir um pouco mais a intensidade vocal, onde vai acelerar. Então, às vezes, eu escrevo, anoto algumas coisas, não sigo a risco que eu escrevo, mas eu, uhum. vamos dizer assim, coloco em tópicos, vai, Kleber. Quantas, quantas, quais são as palavras que eu mais uso, vamos ver que você usou mais assim? Caramba, essa é uma pergunta difícil. Depende muito da situação, <risos> porque eu acho que, no, no teu caso, é mais a questão da ênfase, dependendo das, das palavras. Ah, tá. Então, eu acho que é mais, é, desse, é mais nesse sentido. É mais o ritmo, do, é o jeito é que exato, eu falo, mais o ritmo
4: que eu falo, a, a entonação que eu dou, se eu vou falar pro fundo do gol ou se eu vou falar pro fundo do gol. Exato, é é isso.
0: Isso, perfeito, é exatamente isso.
4: Lembra de agora a narração de verdade que eu fiz e que você tem na cabeça, né? Que foi eu mesmo, que eu fiz,
0: sei lá. Tem muitas. Tem a do. Feito, que,
4: que você lembra mais ou menos do que eu falei.
0: Ah, tem aquela do, do Atlético Mineiro, do Leonardo Silva. Como aí, foi? que foi? Eu acho que você faz mais ou menos assim: cruzamento para outro lado, lá dentro a cabeçada do Leonardo Pro gol Leonardo Silva Todo mundo acreditou O Galo acreditou Gol do Atlético Acho que é mais ou menos assim <risos> São Outro cruzamento Lá dentro, cabeçada do Leon
4: Clemão, é, obrigado. Você, você, quando, você, quando você bolou, você achou o quê? que o cara ia ficar bravo, que o cara ia reclamar? Ia...
0: Olha, Como eu nisso? Eu, 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 não, eu não de fato não, não te conhecia, né? é, embora tenha alguns colegas que trabalham no, no, no Grupo Globo, né? mas é, eu perguntava, poxa, ele já viu? E o pessoal dizia, certamente, já viu, né? porque na Globo ali o pessoal comentou e tudo mais, só que eu não, não sabia de fato a sua opinião. E aí eu fiquei sabendo depois, quando eu mandei a mensagem ali para o WhatsApp, a gente conversou uhum. e eu vi, poxa, acho que, é, acho que foi de maneira foi recebido de maneira é, tranquila pelo, pelo Kleber Machado, mas sempre deixando claro, né? Inclusive, eu que conversei com a sua filha no Instagram e ela falou, poxa, muito legal ó, a homenagem e tudo mais, a gente gosta e tudo mais. Então, é, é, nesse sentido, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas no começo, claro, a gente nunca sabe o que, o, o que a pessoa vai, vai, vai entender, né? Se, está sendo de sacanagem, está sendo uma homenagem, é. mas a princípio, Cléber, a princípio, eu acho que você gostou. Vou pegar ela. Vou me vingar
4: em cima dela. <risos> que conversou com você. Oh, obrigado é, pela homenagem. Eu estou acreditando mesmo que é uma homenagem. Eu não, eu não tenho Instagram, não agora que estão me querendo me convencer a ter e tal, então eu não sou um tem frequentador,
0: que... eu não sou um ouvinte é, tem... quantos, quantos seguidores você tem? eu estou com 107 mil seguidores, mas você tem que fazer o, o, o Kleber, porque o pessoal me marca achando que é o Kleber Machado e é o Klebão, é... então você tem que fazer é, tem... mas, muito obrigado, viu pelo, pelo convite, é prazer enorme estar falando eu sempre imaginei esse, esse momento acontecendo, né, esse encontro aí, agora como os dois estão falando ao mesmo tempo, o pessoal pode ver de fato se a voz parece ou não Obrigado, viu, Kleber?
4: Não, imagina, obrigado você. É isso aí. A
0: minha dúvida é sempre essa. Se o cara tá de onda, tá fazendo sacanagem ou tá fazendo homenagem. Pode acreditar, mas, do é... no fundo do meu coração, que, que, que você é um cara que me inspira demais. Demais mesmo. Não, mas estamos no jogo.
4: Agora vai, como é que eu encerraria essa entrevista aí, então?
0: A você que esteve conosco, um grande abraço e até a próxima Globo! Ah, esqueci o bordão da Globo, mas enfim, seria é por aí. <risos> Valeu. Futebol da Globo, obrigado, a que emoção! Boa! Grande abraço! Valeu, Obrigado, Kleber. Kleber! Obrigado, viu? Tchau! Quem diria, hein, que ia ter um
4: clebão Machado fazendo Instagram, rapaz? É, essa história de imitação, primeiro que é uma arte, né? A imitação é uma arte. Alguns personagens, alguns, alguns caras são muito imitados. É, e é muito em função do que ele falou, quer dizer, a hora que o cara pega a entonação, o jeito de falar, a palavra que ele usa, é, o vacilo que ele dá aquela palavra de apoio. Isso vira um, 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 a inspiração, eu diria, para o cara imitar. Eu separei aqui um, um que assim, eu sempre achei um imitador espetacular, não sei nem por onde anda é, é, é o Ciro Jatene Se você assistiu o Boleiros, que a gente fez o um programa com o, com o Hugo Jorgetti outro dia, com a participação também do Otávio Augusto e do Lima Duarte, no final do filme, do primeiro, Boleiros, ele faz uma narração com jogadores de todos os tempos, como se jogadores de várias gerações estivessem jogando juntos. E o Ciro é que faz a narração imitando o Osmar. E ele tem algumas que a gente pegou por aí pela rede e ele é muito
0: bom. Dá uma passadinha no Grêmio, compra uma dúzia de uma vez. Olha que beleza, gente.
5: Vocês têm deciso procurando o que comprar como presente de Natal? Interrogação.
3: Aí, Peixe, o importante é eu falar sobre o programa Nutrir, porque eu tenho o prazer de apresentar o CD Ciranda Brasileira. Falei? Falei, minha gente. O negócio é o seguinte.
0: Vocês se lembram quando eu disse, há mais de 20 anos atrás, para cuidar bem das criancinhas do Brasil? E podem ficar tranquilo que eu não vou estar cantando no CD. Abra a porteira,
1: que eu quero entrar. Cidade grande me
4: faz chorar. O Ciro já tem imitando Milton Neves, o Roberto Valone, o Romário e o Pelé. É... E, e, e ele tem uma capacidade de timbre, ele faz uma imitação do leão e uma do Oswaldo Brandão, cara. O dia que eu ouvi ele imitando o Oswaldo Brandão, acho que foi na mesa redonda da Gazeta já faz muito tempo um espetáculo. Onde uma nova geração, que também, me parece, optou pela imitação como a sua grande, o seu, seu grande cartão de visita é o Rudy Landucci, é, que até outro dia trabalhava na Rádio Globo, fez programa com o Rodrigo Rodrigues, é, o jornalista. É, depois, acho que teve uma passagem pela Bandeirantes Tá
2: onde, Rudi? Como vai? Fala, Kleber, uma honra fazer parte aí é, Tava vendo o Ciro aí, o, o Ciro é engraçado porque eu me inspirei numa geração que se inspirou nele, né, cara? Então é, é. legal poder ouvir essas coisas Hoje eu tô vivendo bem do digital, viu, Kleber? Vivendo das da minhas redes, do, do meu canal do meu podcast também, então, cara, eu vivo bastante esse meio digital aqui, que é onde a gente tá falando. A sua é a imitação, basicamente? É, cara, foi na foi imitação que eu me encontrei no Moro, assim, sabe? Quando comecei a fazer stand-up, eu não queria imitar no, no palco, porque tinha uma regra uhum. de imitar no stand-up, inventaram isso, aí um dia eu me liguei que era bobagem, isso que nos Estados Unidos, Ed Murphy, Jim Carrey, é, Steve Martin, os caras faziam muitas imitações, e aí eu entrei de vez com a imitação, e aí minha carreira é, acabou indo melhor.
4: Mas o humor foi a primeira coisa que te fascinou, Rudy, para você falar assim: ó, a minha, a minha é essa aqui, a minha estrada é essa aqui?
2: Foi o rádio, cara. Eu, eu, eu de moleque eu brincava, assim, de ficar. Eu tinha dois tocadorzinhos de CD e eu ficava brincando de anunciar música, sabe? Eu ficava imitando locutor. Foi o rádio. E aí depois eu acabei descobrindo que eu imitava numa situação meio diferente no colégio. A primeira vez que eu bebi um pouco mais, os caras não <risos> é, eu era muito tímido. Aí no dia seguinte o colégio inteiro veio conversar comigo, sabe? E eu falei, poxa, que legal que as pessoas. Pessoas acham legal isso, né? E aí eu comecei a imitar. Ainda tá bem que você não começou a beber. Não, eu nem bebo hoje, graças a Deus, assim. Eu digo por causa da, da, da voz, né? Você vive da voz, você sabe, né? A gente tem que se cuidar, senão é um fogo, né? Meu? Vem
4: cá, é, você falou que você imitava locutor de rádio, algum famoso sim que a gente conhece?
2: É, na, na época eu imitava locutor de FM, né? Eu ficava brincando, mas é, depois, um tempo, eu comecei. Eu, eu, o Silvério, que é um cara que eu sou muito fã, né? Eu, é, locutor de esportivo. Ah, é um prazer enorme, tá com você, viu? É tá bom,
3: ver
4: mas locutor de fêmea, você criava o teu tipo mesmo? Criava. Ficar esperando, a ficar esperando a introdução acabar para a música começar. Isso aí também é. eu fazia.
2: <risos> é, pois é, cara. Eu, depois eu fui trabalhar numa, numa rádio que eu imitei um locutor popular também, que era, olha aí que legal estar aqui com você, muito gostosinho. E eu FM, eu, justamente, estou onde eu me inspirei com esse locutor, sabe? Então você acha que você foi assim, além da vontade, do talento, é, você foi muito assim
4: pela intuição Você vai muito pela intuição Você vai muito pelo que o coração ou, E a oportunidade a, apresentam
2: É, o tipo o cara que é perdido mesmo né? O cara que sabe o <risos> que fazer tá Aí Deus dá uma ajudinha Vai meu filho, vai É, é mais ou menos isso assim eu costumo dizer assim que eu meio que aceito o que o universo me manda. ser. eu nunca quis trabalhar com humor com futebol, sabe? Hum. Aí chegou um momento. Eu tava em Altas Horas na época, eu não fazia. Eu fazia muito cantor de pagode, cantor geral lá no Altas Horas. E chegou um momento que eu entendi que o futebol faz parte da minha vida. E tudo que eu fazia com futebol era, era muito natural e aceitei, sabe, Kleber? Então, é realmente o que você falou, é muito real, assim. Eu, quando eu sinto que tem uma coisa que, que realmente está funcionando, eu, eu não bloqueio, sabe? Eu vou e, e mudo o formato e vou para cima. Ah, quer dizer, o, o futebol... É, é, você mais entrou no, no futebol
4: do que o futebol entrou na tua vida?
2: Total. Eu, eu, fui, eu, eu fui fazer o programa Estádio 97, que é um programa muito conhecido em São Paulo. Sim. E, assim, eu, eu entendia Porque, assim, o rádio é muito improviso, né? Então, eu imito alguns políticos. Só que eu não conheço tipo de política, Kleber Eu não, eu não consumo política, sabe? Futebol é uma coisa que vinha natural. Qualquer referência, eu conseguia me virar bem, sabe? Então, eu percebi que eu não podia bloquear uma coisa que era muito legal e uma coisa que eu vivo, que é o futebol, que eu gosto. Então, eu deixei acontecer, cara. Foi mais ou menos isso mesmo.
4: Hoje, você se, se dedica mais a, 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 aos personagens do futebol?
2: Ah, totalmente, né? Eu tenho uma, uhum. eu tenho uma gama de, 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 de imitações de pagode, porque eu gosto muito, né? Eu, eu gosto muito de pagode, eu gosto um, um pouco de tudo, assim, né? Tipo, é, eu te maia, Jess, só que assim, os caras que eu consigo mais imitar são os pagodeiros. E, só que chegou um momento que o futebol, assim, mudou muito, assim, porque eu, hoje eu paro para estudar pessoas específicas do futebol. Fernando Diniz, Aloysio Chulapa, então, quem vai no meu show precisa conhecer um pouco do universo, sabe, Kleber? Porque senão uhum. não entende quem eu tô fazendo. Como é que você, como é
4: que você, é, você falou de, de imitação de pagodeiro, depois você foi no, no, no futebol, é, você escolhe o cara, você, falou assim, você olha o cara e você escolhe, você fala, pô, esse cara aí é imitável, você vai treinar a imitar um fulano?
2: Cara, é engraçado você fazer essa pergunta, parece que até que a gente combinou, esses dias eu tava tentando imitar o Edilson, porque o Edilson faz o Bruno do Neto, é. é uma figura, né? o Dilson jogou melhor que o Messi, que o Pelé, e eu falei, pô, e aí tem um argumento tem um argumento muito bom, que é criar um personagem que tudo, ele é melhor em tudo. É, só que, eu, quando eu comecei a imitar ele, o, meu, o menino que trabalha comigo, o Erlão, que edita, que ajuda a roteirizar, ele falou, cara, essa é a voz do Aloysio Chulapa. <risos> e Tipo, é. eu simplesmente... Porque o Edilson tem um vídeo que eu tava estudando pra imitar ele, e ele ficava gritando, não, não... Aí eu fui fazer, aí ficou não, 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 não. Aí eu só criei o São Paulo, porque quando eu cheguei no São Paulo, a Tomar Rodanone com o patrão, e aí tava parecido com o Chulapa. E eu simplesmente aceitei, mas a maioria das vezes eu paro para estudar um cara e consigo, sabe?
4: Uhum. E, e aí é claro que é dom natural mesmo, né, de conseguir pegar o time. Como é que você sentiu, assim, nesse período de rádio e agora fazendo as coisas que você faz, canal de YouTube, show e tal, a reação do público, porque muita gente fala que o futebol é conservador, né e eventualmente o público do futebol também pode ser. Você já percebeu uma mudança? Você consegue dialogar legal com várias gerações de quem gosta de futebol?
2: Graças a Deus, sim, eu tenho, no Instagram você tem as métricas né, do público, meu público é, é muito grande entre 18 e 34 anos, mas tem um bom público até 54 e uma molecada de 10 que, que também é, consome as coisas que eu faço, e apesar de eu ser palmeirense e falar, as sabem, eu sou um cara que eu procuro sempre mostrar que eu estou pelo humor e não pelo meu time. É, eu faço primeiro pelo humor. E as pessoas entendem, eu acho muito legal isso, Kleber, porque eu recebo várias vezes um técnico falando: Ah, duvido você me imitar. É, eu imito o Alberto Valentim, porque ele um dia me desafiou, eu comecei a imitar ele. É, tô devendo pro Thiago Nunes, tô devendo pro Dorival Júnior. Então, assim, você vê o pessoal do futebol, Kleber, a, sei lá, cara, eu acho que 100% dos caras que eu imito já falaram comigo e os caras gostam, sabe? Pelo menos eu sinto uma energia boa. E o pessoal do futebol, você sabe disso, os caras são muito sinceros. Se o cara não gostasse, ele não ia falar, ah, eu gosto, entendeu? O cara é. apenas nada, então assim, a resposta é boa porque a energia que eu jogo pra imitação é de brincadeira, não é de afronta, não é de mostrar que o cara é bobo ou na... não, é só de brincadeira mesmo.
4: Isso é legal esse negócio do, do, dos caras reagirem né e de encontrar, dá para viver disso, Rudy de boa assim?
2: É, tô indo, cara, a gente vai do jeito, é, do jeito que dá, eu graças a Deus hoje eu montei um estúdio em casa, onde eu tô falando com você, eu trabalho muito de casa e isso aí que é o humor que me proporcionou, sabe e com certeza dá eu tenho algumas coisas ligadas a futebol, eu faço eu meus projetos do YouTube, é, eu crio um, eu, eu um, um, Big, um Big Brother de técnicos, que é o Big Boleiro Brasil, cada semana as pessoas voltam para eliminar. é, outro dia tava no um paredão Jorge Jesus e o Felipão, o Felipão ficou, só que o Felipão quer sair da casa toda semana, ele fica, eu quero sair daqui, se tu puder votar em mim, eu agradeço, só que as pessoas não deixam ele sair, ele vai ficando mais bravo ainda, então são coisas que eu criei dentro do, 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 das minhas redes, sabe, Kleber, que isso, eu acabo sobrevivendo disso, é,
4: faz o um ranking aí das que você mais gosta, que você faz, e eu vou entrevistar os caras.
2: O ranking das que eu mais gosto? Ah, eu vou, eu vou, eu vou ranquear. Vou escolher um, o Caio Ribeiro, que está bem próximo de você. Ah, vou escolher o Cuca, o Cuca. As pessoas pedem bastante. O Neto, talvez, se puder, também o Neto, que é uma imitação que mais pedem né, para mim. Uhum. É, três, tá bom? Quer mais alguma?
4: Não, você falou que você faz o Abel, né?
2: O Abel, o Abel Braga também, a não, não. Tá bem, eu...
4: esses, esses quatro são bons, mas eu vou começar depois do Filipão com o Jorge Jesus. Ô Jorge, tá difícil conviver com, com o Filipão na casa aí, pô. Você chegou e revolucionou o futebol brasileiro?
5: O faca. O cara que é... Um paradão. Vai. Dois! Agora cinco! Eliminações!
4: Que é isso, né? A mãe é, é o jeito que o cara começa, é o jeito que o cara faz. A, a cara que o cara faz, eu acho que sugere a entonação, como é que você vai imitar, né?
2: Ajuda muito. A imitação do Abel, a primeira vez que eu fiz, foi terrível. Depois eu, entri, eu entendi que ele tem uma leve queixada. Ele não, não chega a ser um Cássio de queixada, mas ele tem uma leve queixada. E quando eu mudei essa articulação aqui no, no meu queixo, melhorou muito a imitação. Então tem muito a ver mesmo.
4: Pois é, Abel, porque você vive defendendo jogadores, você nunca reclama de jogador.
2: Porra, cara, é. Dizer pra você, cara, é, é bom demais estar com você, você sabe o carinho que eu tenho por você, cara, é, às vezes, é, até tomando um vinho, cara, tintinho aí, e, às vezes a gente leva a nossa carreira por um lados, as pessoas não entendem, cara, mas pô, no final de tudo, cara, é tudo lindo, cara, tá bonito demais, cara.
4: Ô Caio, você teve prazer em trabalhar com o Abel?
2: Exatamente, Clebrãozão. É, é difícil te falar isso aqui agora, mas o um Abelzão, além de ter sido um excelente zagueiro, aí você precisa dar um mérito também pro jogador, não só pro técnico. É um cara muito legalzão, e eu até acho cara de queijo, cara de balanão, quem tem não conheça a história do Abelzão. Tá
4: pois é, e aí o pessoal pega o treinador e fica falando, Cuca, que o cara só faz sucesso porque tem mania, porque tem superstição.
2: E a gente sofre com isso, viu, Kleber? Não tem problema, a gente sofre. Agora... O melhor de tudo é você depois que tá de fériazinha agora. Não dá, mas quando tá, vai lá no Paranazinho, dá uma pescadinha, <risos> relaxa, faz um yoga ali no barquinho ali, aí tudo tá certinho, dá tá fortinho, bonitinho.
4: Semana passada, o programa foi com o Neto. Nós fizemos o um podcast inteiro com o Neto. E eu até hoje não sei se ele gostou ou não de fazer o programa.
2: de Creme Machado falar a verdade de ser um monstro sagrado, meu irmão. Tem que falar que ser um moço sagrado... Até porque tem um monte de pé de ratos e arruela que estão por aí. E essa aqui é a verdade. Gostei pra caramba. O que eu não gostei é o Andrés. O Andrés, cadê os Neymar do Corinthians, meu irmão? Três meses sem pagar. E eu vou dar a sua guela. parabéns, Kreber. Baita do um podcast. onde é muito. O Abel, o Abel
4: é um espetáculo, cara. O Abel é um espetáculo.
2: O Abel tá Aquele, pro, pro Não, tempo. aquela
4: bufada do começo, aquela. <risos> O Abel de bola, o de bola. Sabe por quê, é... cara?
2: Talvez por eu ter feito ele no começo tão mal, eu me dediquei demais, sabe? Você fica... Eu sou melhorar de... Vem
4: cá em rádio, não rola mais nada,
2: não? Então, cara, eu, eu saí da Rádio Globo é... e acabei me dedicando ao, ao meu podcast. A gente está aqui nesse formato. Aliás, quem quiser ouvir é o Min Falei, é um podcast de variedade, não só de futebol. E eu acabei encontrando um mundo muito legal nisso, né? Eu, eu, antes de acontecer tudo isso, eu estava indo na, 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 na Band FM, mas num programa que não era é de futebol, era variado. Então eu fazia as outras imitações que eu faço, apresentadores, etc. Agora, eu penso um dia em voltar para fazer algo de futebol em rádio. Rádio, rádio talvez seja a minha maior paixão, sabe, quando?
4: Então, então para acabar agora, você falou de inspiração, né? Que você se inspirou nos caras que se inspiraram no Ciro, que certamente vem um pouco depois da primeira geração do show de rádio. Você já foi ouvir esses caras? São Girardi, Odair Batista, Tatá Alexandre, o Escovo. E aí vem chegar nos caras que faziam, como o, o, o Alaô Coutinho, por exemplo, que fazia um paródia de música. E aí vem com o Ciro, com o Serginho Leite, até chegar nos caras. Quais são os caras assim? Faz aí uma, uma geração de caras. E se você consegue imitar alguns desses imitadores?
2: É, eu sou muito privilegiado porque é, eu desde, desde pequeno eu, eu fui amigo do, do, dos filhos do, do, do saudoso do Serginho Leite, né? Eu do João e do Pedro, eu estudei no mesmo colégio que eles, então eu passei é, algumas férias na, na casa do, do Serginho em, na Ilhabela, né? ele era até melhor cozinheiro né? do que ele é. era... Ele, é, você deve ter conhecido ele, era absurdo que ele cozinhava, além de imitar então eu lembro ele acordar às seis da manhã e começava a fazer as coisas imitando o Maluf e eu tive uma referência boa ali, sabe agora, é, esse pra mim foi o primeiro, porque eu cresci com a molecada, o filho, aliás, o Pedro, o filho do Serginho, imita muito bem, viu Kleber que ele não seguiu na carreira, mas ele é um ótimo imitador uhum. e, só que assim, eu lembro o grande, o grande cara, assim, que a primeira vez que eu parei pra ver no teatro, eu tinha 12 anos foi o Tom Cavalcante, foi acho que o primeiro lugar que eu falei, caramba, isso é genial foi o primeiro cara assim. E aí depois veio, eu me inspirei muito no, no Porpetone, que, que fazia faz até hoje trabalho futebol. Eu, eu sou muito fã do Marcelo Adnet, que eu acho que é o gênio da minha geração. É, agora, esse pessoal específico, o Tata Escova, eu lembro do Perdidos da Noite, eu não conheço tanto o trabalho deles, infelizmente. Viu, Cleber? Sim. Não, mas foi, foi, não,
4: você citou nomes legais de uma geração mais recente, que é bem interessante mesmo. Então, se você gosta, primeiro, ó, muito obrigado pela participação. Parabéns aí pelo trabalho, siga em frente. É, e se você gosta do Doutor Cavalcante, é, dá uma movida no podcast na sequência, tá bom?
2: Oh, com certeza. Trabalhei com ele no Multishow, na, na Record, tive a oportunidade de, de fazer cena com ele. Sou muito grato e obrigado pelo convite de novo. Precisando da, de, do meu trabalho, alguma coisa, pode me chamar.
4: Rudy Nanducci, dá um tchau de Abel aí, Rudy. O que você vai fazer agora, Abel?
2: Porra, cara, agora eu abri um vinho aqui, cara. Vou tomar um negócio aqui, ó. Eu tô até. Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui ó. Pô, isso aqui é uma ovo é chilena, cara. É bom demais. Um abraço pra vocês aí.
4: Grande, Rudi Landucci, Obrigado, um abraço.
2: Muito bom, Rudi Landuti. O Ruth
4: falou de um cara que, assim, é de boa. Não, vou falar depois. Ouve aí, ó. E é um encontro interessante que aconteceu no programa do Pedro Bial, no Conversa com o Bial. João Canabrava aconselharia João Canabrava.
5: Pri, primeira... Primeiramente, ele, ele, eu quero deixar aqui bem claro que foi feito o exame o exame de, de DNA e esse menino é meu filho. Esse, esse menino esse menino é meu filho, ele, ele é cearense, é cearense da linha, cabecinha grande, mais, mais conhecido como estuprador de capacete. Esse é o meu pai. Eu quero defender. Eu, 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 quero, eu quero defender que o meu pai. Que chamam ele de cachaceiro. Ele não é cachaceiro, ele é consumidor. Consumidor. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Ex exatamente. <risos>
4: Esse, esse, esse programa é um trecho de uma entrevista Que o Marcos Veras Deu para o Pedro Bial Junto com senhoras e senhores Aplausos, por favor Hoje sim recebe Tom Cavalcante É uma honra, hein?
1: Obrigado, meu amigo Cleber Obrigado por estar com você aqui Nesse podcast É sempre uma alegria estar tá com você e agora aqui, de voz para voz, né? eu que sou seu admirador. Que isso. Consi... Você, você é, sim, o, o número um aí da narração... É. Né? Da, da comunicação do esporte brasileiro então é, eu sempre falo isso para você e falo para o mundo, espalhe isso para o mundo.
4: Bom, eu posso encerrar o podcast agora, depois dessa participação <risos> de Toca bocante foi uma honra, meus amigos, o guarda que... é, nós estamos fazendo um programa aqui, Tom, é, juntando esporte, futebol e humor né? bacana Conversamos no começo com o Beto Hora, que é um, um cara de humor, um imitador, que cria personagens. Depois eu conversei com um cara que tem o um Instagram me imitando, né? o Clebão Machado. E o filho da mãe faz as narrações muito parecidas assim, no tom. É, o último foi o Rudi Landucci, que disse que contracionou com você em programas. Falou, quando, quando eu perguntei para ele, quem é o bom? Ele falou, para mim é o Tom Cavalcante. O Tom Cavalcante ele é um imitador... Ele é um criador de personagem, ou o humorista Bonton é o que imita, mesmo sem ter um personagem real para ele imitar. É, qual é a do humorista Bonton?
1: Eu, eu acho que existem aí várias, vários níveis, várias, várias camadas de, de, de humorista, né? Assim, são. são digamos assim são é um, é um quadro é um quadro bem amplo de de, de DNAs de humorista então tem aquele tem o humorista que, que imita com graça não é mesmo não chegando no tom da voz do imitado tem o, o humorista que faz a, a caricatura do imitado dando dando um peso ali um peso mediano na voz para ficar parecida tem aquele tem aquele humorista tem aquele humorista que trabalha literalmente trabalha literalmente a imitação pura e, 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 e verdadeira, mas sem ter, sem ter a graça. Então, assim, são vários os níveis. Eu acho que o bom, o bom é aquele que faz rir, cara. Aquele mesmo que... Mesmo que ele não chegue no tom do cara, mas ele passa a graça em cima, entende? nessa você falou um negócio agora que é muito legal mesmo porque, assim, a história da imitação às vezes você
4: não precisa ter a voz perfeita se você tiver o trejeito perfeito se você tiver o uso da palavra perfeita né? você se considera mais um, 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 um cara é bom de imitar? é que fala assim o que, que o tom é bom o tom é o tom é muito bom mas sua, você gosta de imitar personagens que você que existem
1: eu crio eu crio eu, eu faço uma leitura minha do personagem. Então eu faço um, eu desenho, por exemplo, o, o governador de São Paulo. Eu faço um desenho dele. Então eu eu, eu dou eu dou uma uma vida a esse personagem, mas a, assinado por mim, entendeu? É uma assinatura minha. É uma caricatura que eu faço do personagem. Então ele chega ele chega às vezes a ficar muito parecido, mas você vê que tem um, um tom cavalcante ali por trás, dirigindo, vai, orquestrando. Não é, essa é boa mesmo, é, boa, é uma ótima defesa É o Tom Cavalcante fazendo o João Dória Não é imitando o João Dória, né? Exatamente, exatamente Sou eu, sou eu imitando É o Tom Cavalcante dando a, a, as cores Ao Bolsonaro, uhum. a, ao Lula A Dilma, eu faço esse né Ao Roberto Carlos, é por aí Tem algum que você
4: gosta mais? Não? Porque dizem que é, personagem é como filho né Todos são importantes
1: eu gosto muito, assim, de, de personagens meus, eu, eu tenho vários que eu amo. Ah, tem o João Canabrava, né? que é o nosso narrador oficial de futebol.
5: Quem em é um salve o que e país, volta o que eu acho Sou eu, o Michael Machado, fazendo o podcast agora, direto da minha casa, ele na casa dele, ele toca do, a, a, a voz dele, passa na minha, agora pelo lado de cá, você também assiste onde você estiver. Pode ser na Bahia, pode ser no Tianguá, pode ser no Japão, pode ser no mundo, no Canadá, todo mundo ouvindo o Michael Machado do seu podcast.
1: Então, esse é o João Canabrava, doido, né? Esse você criou, né? É, esse é meu. Esse é meu, criado lá na, na, nas bases uh, uh, do, do rádio lá no Ceará, né, onde eu comecei minha vida de, de locutor, de radialista e tal. E, e aí tem assim, por exemplo, o Didi, que eu amo fazer. Eu, é, eu, eu, e ele agora está em alta no Instagram dele, então, assim, esses dias eu vou começar a imitá-lo também no Instagram, que é, que é o seguinte, é, é um prazer estar tá falando com você aqui no, no PODE e, e PODE, pode porque PODE, cast, CAST é de custo, deve
5: ser, eu não sei, mas é isso aí, da Potrana. você que está ouvindo o PODCAST, um abraço para todos os humoristas. Aqui é o, o Didi Esperança. Muito bom, Didi. Eu acho que eu nunca tinha ouvido se fazer o Didi. Acho que <risos> Ô,
1: vem cá, por que tem tanto cara engraçado no Ceará? Pô? <risos> ah, é. Ceará é uma terra de gente engraçada. Impressionante. É, é
4: uma, tem uma plantação de humorista lá? Não?
1: Pois é. Essa, essa coisa aí foi... Antropologicamente ninguém sabe, as pessoas já, já fizeram até um estudo. E aí, cara, tem, tem a história assim, dos, dos primeiros movimentos do humor no, no Brasil e aparece os cearenses. Se você for entrar na história, nessa praia do humor, aparecem os primeiros cearenses que vêm com o Quintino Cunha fazendo já é, é, poesias de humor, frases de humor, enfim. Eu acho que é uma coisa da terra mesmo. Nascemos com esse espírito de, de humor.
4: Me fala uma coisa. Você começou fazendo rádio, rádio sério mesmo? Faz... O presidente da República informa que a partir isso. de amanhã...
1: Era isso mesmo? Você
4: era é, um na verdade, sério?
1: Não, é, é assim. São várias fases. Eu já, eu já vivi assim, da vida... 150 fases da minha vida. Eu começo... Eu começo é... A minha vida com 13 anos. Com 13 anos, eu começo a jogar bola, né, com o sonho de todo menino que queria ser jogador, eu começo a frequentar a, a, a escolinha lá do time do Ceará. E aí é meu time lá do coração, o Vozão. E aí, no dente de leite, escolinha, dente de leite pá, e pai, chega no juvenil. No juvenil, eu começo a fazer as preliminares no, no, nos estádios. E as preliminares antecediam aos grandes jogos, às vezes no Castelão, às vezes no PV. Eu tava ali pra, fazendo a preliminar de é, Ceará e São Paulo, vai. Então, eu, porra, para mim aquilo ali, ver já o pessoal chegando com fio, puxando o microfone. Eu nem jogava, eu ficava olhando aquele movimento ali dos caras fazendo ali campo, fazendo pista e tal. E quando terminava os nossos jogos, eu ia lá para a arquibancada, ficava do lado das cabines ali para ver os caras. E aí, admiradíssimo com aquelas narrações. E aí eu digo, eu digo: vou fazer uma visita à rádio, porque eu tenho vontade de fazer isso. Aí saí saí dessa coisa de juvenil, que eu fiquei lá uns cinco anos, comecei, ent entrei no rádio, aí entro no rádio FM, fui pro rádio FM com, dezess com 17, 18 anos. No rádio FM eu fui de uma seleção de 20 locutores, eu fui o último a ser escolhido, porque era um FM muito formal, e a minha, a minha pegada era já de humor, então assim, uhum. imagina, eu chegar na rádio lá, aquele negócio... 48 FM 93. Você ouviu o Michael Jackson, Beat it. E eu chegava assim, aí você ouviu o Beat com o Michael Jackson? Demais, galera! O não, não não assinou, amigo. E então, eu já era o futuro, já, né? E aí, cara, fui estudar inglês, porque também não sabia nada de inglês. Você ouviu o Paul McCartney. Que o cara disse, que pau o quê, rapaz? Porra. E aí, ok. Fui admitido na rádio com seis meses, eu me sentindo muita vontade na rádio, trabalhando na madrugada, chamava ligação direta, eu me sentindo já o, o, o cara, começa a fazer graça de madrugada, achando que ninguém estava ouvindo. Já fazendo rádios aí, não sei, 478, Rádio 98, FM, Verdes Mares, estou é, recebendo aqui, seu Venâncio, e veio aqui aos nossos estúdios. Ele, ele está perdido aí, seu Venâncio. Perdido,
5: porque eu, eu cheguei da, do Iguatu na rodoviária, meu filho. Marcaram o um encontro comigo e não tinha ninguém. Então eu vim aqui pedir a sua ajuda, pelo amor de Deus. O senhor, o senhor mora onde? Iguatu, Ceará. E o senhor está só aqui na cidade? Estou só, estou sozinho, vindo do Iguatu e estou passando nessa cidade. Tem um banheiro aqui. senhor está me sentindo bem? Não estou me sentindo bem, estou vazando pelo Pito. Peraí, tenha calma. Tá. Então, assim, quando foi,
1: quando foi de manhã, cara? Eu estava dormindo em casa, após o programa. Era o diretor da rádio. Olha, você está suspenso durante o um mês. Pela sacanagem que você fez de madrugada na rádio.
4: <risos> Agora, Esse seu Venecio é outro show de bola, então.
5: 98 se... anos, Cléber. O, um, o, homem, o homem nasce, o homem nasce, a barriga cresce, o pinta a mulher, a mulher oferece, os ovos desce, ele agradece, não é prece. Ah, seu se pudesse! Acaba morto na fila de filha do <risos> é, Aqui, ó, você, você jogava bem bola, não? Eu enganava bem, viu, Kleber? Você, sa
1: Você sabe, cara, que é uma particularidade. Olha só, uma vida interessante. Uh, eu eu faço essa minha passagem pelo pela, pelo futebol de uma forma assim muito consistente. Eu era o cara aplicado. Eu queria eu queria jogar bola para chegar no Flamengo, para jogar no para jogar no Palmeiras, para jogar no Vasco, enfim. Eu queria vir para cá, para São uhum. Paulo. E eu e eu tinha uh, uh, um apelido dentro do futebol, que era Marcelo. Olha só, que era Marcelo. Então, meu nome... Hoje, se você chegar na comunidade lá dos velhos, lá do Ceará, que jogaram bola comigo, todo mundo me chama de Marcelo. De vez Por de que quando Marcelo? É, Marcelo que era inspirar, era, eu era parecido
5: com o Marcelo Centroavante,
1: técnico hoje aí do. Foi técnico do, do, do Cruzeiro, técnico do.
5: Foi... Mar Mar Marcelo Oliveira jogava muito bem.
1: Isso, centroavante, o Marcelão. E até, até um dia eu me encontrei com o Marcelo em Belo Horizonte num, num jogo do Reinaldo, lá no campo do Reinaldo, e ele falou: vem cá, Tom, é verdade que você. Você usava meu, meu nome, inspiração, porque parecia comigo quando era Marcelo. Eu digo, exatamente, exatamente. Só que hoje você tá careca e eu continuo cabindo. É. É. Aí, aí, Kleber, eu começo nessa história de futebol, não consigo nada no futebol, vem a história do rádio, eu entro para eu o entro rádio AM, né, com o pessoal do rádio AM do futebol começou a ver meus personagens e aí trazia me trazia para o rádio para me fazer o futebol. E eu aprendi muito dentro do rádio futebolístico, é, atuando com meus personagens. Tem o Gomes Farias lá no Ceará, que é um, um grande é, locutor de rádio, narrador, exímio narrador, então o Farias ficava puxando por mim e eu comecei a criar tipos dentro do rádio esportivo, como o, o, o Landute faz hoje em dia aí, né? de uma forma muito, muito bacana. Que ano mais ou menos isso, Tom? 83, cara. É, então, porque
4: você chegou a, a conhecer um pouquinho, assim, show de rádio, Sim. É, os caras aqui de São Paulo, o Serginho Leite, o Dair Batista, que fizeram com o Fausto, é, o, m, m, acho que não na Globo, eles fizeram com o Fausto na Bandeirantes, o Odaíro, o Escova, o Escova Sim. chegou a fazer escolinha com vocês, né, o Tata Alexandre, esses caras, é, você já sabia deles? Porque eu sempre fiquei muito na dúvida, assim, o futebol, você acabou de falar, o Gomes te chamou para fazer seus personagens nas transmissões uhum. de futebol. O futebol sugere o, e precisa de um pouco mais de... Hoje em dia, eu acho que tem bastante de boas
1: risadas, de bom humor. Sem dúvida, sem dúvida. O, o futebol, ele tem essa essência do humor. Começa, começa pelo próprio jogador dentro de campo. Você vê que... Você que, que milita dentro do futebol há muito tempo, o jogador é um cara espirituoso, né? traz dentro desse dentro dele essa alegria, né? a gente vê aí pelo Amaral, pelo Vampeta e muitos outros. Hum. Né? Então, assim, o futebol está muito ligado a, a esse lado da vida, de humor, da, da pela própria sobrevivência. Né? Futebol é uma coisa muito dura, eu, eu pude é, é, conviver algum tempo lá dentro e não é fácil não, é, é para é quem é valente mesmo, e a maneira que a gente tinha de, de, de descontrair era fazendo piada um com o outro, era brincando, e eu tinha essa, vamos dizer assim, esse volume maior de humor dentro de mim, que os próprios jogadores diziam, porra, vai, vai ser humorista, cara, vai, vai, ser, vai atrás do chicanismo. Isso aconteceu, lá vai eu, eu atrás do chicanismo, né? E, e entro no rádio esportivo, faço lá minhas preliminares, fazendo minhas graças, começo, começo a fazer meus primeiros shows no Ceará, nas barracas de praia, Imitando os cantores, né? Imitando o uhum. né? e tal.
5: Ah, coração alado!
1: Desfogarei, meu sai! E aí faço um show, a mulher disse assim: não, vou lhe pagar porque você tava dublando. Eu digo, oh, nossa <risos> você,
4: você faz uma betânia boa, não faz?
5: Faz. Quem me chamou e vai querer voltar para o ninho e descobrir o podcast. É isso aí. E, 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 e o Caetano também. Caetano, às Cartano, Cartano, Cartano.
1: vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando do Eu não vou fazer live.
4: <risos> porque assim eu imaginava quando você fala de rádio futebol jogou bola foi fazer com o Gomes eu falei pô eu tô e vai ser narrador de futebol nem pensou aí o humor falou mais alto você o humor falou resolveu apostar nessa mesmo
1: é cara é porque aí quando você pega quando você fala do, do da turma do rádio de humor em São Paulo eu chego a conhecer o Sérgio Leite conheci o Sérgio leite e aí uhum. eu de cara eu sabe eu, aí foi que eu fiquei admirado porque o cara era o rei da voz né e, e depois eu conheci o Tatá, Escovi e tal. E quando eu vi o Sérgio Leite, particularmente o Sérgio Leite, eu fiquei tomado pela aquela vontade de ser um Sérgio Leite. Eu digo, ele fazia Silvio Pô, Santos. Que legal. Ele fazia Silvio Santos, ele fazia tudo, que era imitação, imitava Gerson, imitava Pelé, muito bem, imitava Revelina, Revelina de caramba. Eu tenho esse negócio aí. E eu comecei a ouvi-lo, gravava as fitinhas assim, comecei a ouvi-lo, ouvi, -lo, ouvi -lo acompanhar e tal. E em seguida, dentro do rádio ainda no Ceará, foi tudo muito rápido, assim. Eu começo a fazer é, patrulha policial que era da Rádio Globo do Rio. Uhum. E fizemos no Ceará isso também. Então, ali eu lanchei Era um personagem atrás de, de personagem, imitação atrás de imitação. Né? Tem, uma, tem uma passagem muito doida que o João Avelange estava em Fortaleza e presidente da CBF na época. Eu dei uma entrevista como se fosse o João Avelange. <risos> Combinado, combinado com o locutor E todo mundo ficou horrorizado com aquilo, né? Porque eu disse que na noite o, o locutor perguntou: estamos com o presidente João Avelange, da CBF. É, presidente, logo mais ó, o seminário que o senhor vai falar hoje aqui é em Foz o senhor vai fazer o que à noite? Eu digo: à noite eu estarei saindo para me contar com as gatas na beira-mar. <risos> Aonde estaremos fazendo tudo aquilo que o homem deve fazer, que é beber e sacanear.
5: <risos> já é imaginou? Não nada, você já
4: imaginou o ouvindo
5: isso? <risos> então, eu
1: aprontei muito no rádio, Cleve. Eu aprontei muito de dar problema, direção chegar e falar, pelo amor de Deus. Quando eu, vou, eu vou contar um aqui que é do conhecimento público, assim, do pessoal do Ceará. Quando a, a Igreja Universal chegou no Ceará, eu, eu criei um pastor também para brigar com os pastores, dizendo que aquela, que aquela igreja não podia entrar, porque já tinha a minha igreja ali dentro, que era a igreja é. do, do Reino Unido. Então, o, o pastor oficial do Ceará também foi colocado no ar para discutir comigo naquela noite, meu Mas amigo. deixa eu te
4: perguntar, você fazia sério, como se você fosse o mesmo. Os caras não sabiam que não, você estava de onda.
1: Não, não. Aí está lá eu defendendo a minha igreja, fazendo a mesma voz do cara. Aí o cara se irritava demais. Eu
5: digo, Olha, todo aquele que pecar contra os princípios de Moisés estarão corrompendo a palavra que foi colocada. Então, esse tipo de igreja que chega em Fortaleza... Vai receber o castigo merecido. Eu não desejo mal, não! Eu quero que caia sobre terra um caminhão em cima deles, amém? E o cara? O cara falava o quê? O cara disse: o Isso é um embuste, isso, isso é, um, é um falso, isso é um, isso é um, um charlatão falando com você. Eu Charlatão é você, tá bom?
1: Confio.
4: A gente, acho que você ficou nacionalmente conhecido com o João Canabrava na escolinha, né?
1: Sim, sim. Eu. Eu, é, eu chego
4: no. Ele tem, ele tem alguma coisa a ver com essa tua vida de futebol e de rádio, o
1: João Canabrava, especialmente? Total, total. Eu. eu como eu te falei, eu comecei, comecei a frequentar os estúdios da rádio, indo fazer as partidas de futebol para fazer graça, né? Durante as transmissões e tal. O, o Gomes faria sempre. E aí, Canabrava?
5: E, eu digo, e aí, olha essa bola, se, se esse goleiro se esse goleiro tivesse passado o cuspe na mão ele teria espalmado essa bola porque é isso aí, sabe que é isso aí? Pai? isso é falta é de cachaça no rabo dele né? então cara, eu convivi o dia a dia com isso durante uns 8, 10 anos, então ó, o jogo brava nasceu daí, entendeu? o, o, o Tom, o, o Chico gostava muito de futebol,
4: né Bastante. o Chico era, conhecia futebol, o Chico comentou a Copa do Mundo com a gente em 90 Sim. Ele foi um dos comentaristas. Primeiro jogo que eu fiz na TV Globo, é, na rede, o comentarista era o Chico Anísio. É, porque que pra mim ia assim, ser lindo, né? Vou comentar o jogo que O jogo que vai fazer ah, boa, aquele moleque cheio de achando que dava pra fazer a Copa do Mundo de 90. Foi um amistoso, Uruguai-Inglaterra em 89. Você vai fazer o jogo, vai pro Rio fazer o jogo. Comentarista, Chico
1: Anísio. Eu falei, meu Deus Bacana, do céu. né? Eu, eu... Chico né? Anísio. É, eu, eu acompanhei Agora, o Chico, né? Eu passo a morar no Rio de Janeiro e aí eu, eu nunca entrava na escolinha. Fiquei 10 anos para ingressar na escolinha. Comecei a escrever, aprendi a escrever. 10 anos? 10 anos para ingressar. A minha história é dura e longa. E Você aí participava do, da equipe de roteiristas? Sim. Grandes roteiristas, uhum. né? Grandes roteiristas. Eu, eu conheci Enfio, cara, já no, no final da vida dele, o irmão do Betinho, conheci o Enfio, que era um, um mago do, do, da escrita, enfim. E aí, eu, nesse período, eu escrevia e o Chico arrumou para mim um emprego no compenido na Rádio Tupi. Olha só. Sim. Para me fazer graça na Rádio Tupi. E eu ia para o Maracanã, ia para São Januário, sempre com o Chico. Sempre vendo ele fazendo os comentários ali, aquele vozeirão dele. Tem você
5: imitava ele de vez em quando. É, é O Chico Anísio comentando
1: futebol. É, uma bola que ela, ela, ela rolar melhor do gravado, pode ser que haja uma conexão entre atacante e defesa. E
5: ele comentava sério, ele não fazia piada, não. É <risos> seríssimo. Ele <risos> não era sério, sério. Ele, ele, não, ele, ele, ele,
4: ele vestia a roupa de comentarista de futebol mesmo. Sim. Agora eu não sabia Eu não sabia que você tinha sido roteirista Como é que era a criação assim, do Dos personagens da escolinha Por exemplo, você que apresenta o João Cadabrava O Chico é que cria O Bertoldo Brecha o Lúcio Mauro é que inventa o seu Odemar Vigário. Como é que era
1: essa... Tá. Pô, com 10 anos de escolinha? É, é assim, eu entrei. Eu entro na... Eu começo a bater na porta da Rede Globo, né? Tem um momento histórico na minha vida, assim, que eu saio do Ceará no avião da Bandeirantes da FAB porque consegui uma passagem de grátis com um primo que era da Aeronáutica. E eu digo, eu vou para o Rio de Janeiro. Eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou lá para a porta da Rede Globo e, e fui. E fui pra porta da Rede Globo. Fiquei numa, na, na casa de um tio lá no Rio. E pela manhã, tava em Niterói, peguei o 996 e fui lá pra porta da Rede, hum. da Rede Globo. E aí... Jardim Botânico ainda. É, só para você ver essa imitação aqui minha, primeira pessoa que sai na porta da Rede Globo, que chega na portaria ali da Rede Globo, Jardim Botânico, quem é? Sérgio Chappelain, eu de pronto. É isso aí, eu vou falar com ele, eu vou entrar com ele aí dentro, quer ver? <risos> aí eu digo, bom dia. Aí ele, bom dia. Aí eu digo, é, eu sou... Eu sou do, do Ceará e eu vim tentar entrar na Rede Globo, passei o Murilo. Cara, ele me tratou tão bem, ele, ele foi tão atencioso. Muito gente boa. Porra, e até hoje é meu amigo irmão, e irmão. E outro dia ele me perguntou, a gente se encontrou lá no Rio, ele disse assim, Tom, foi, é verdade que foi você, é, é, você a, aquele menino que me procurou pela primeira vez na portaria da Rede Globo? Eu digo, foi, porra, era eu. eu digo, que coisa, né? Eu digo, pois é. E até hoje eu imito ele, né? Essa coisa do... No Globo Repórter desta noite, você não pode perder o podcast de Kleber e Tom. O que falam, o que dizem, <risos> o que pensam.
4: <risos> Pô, que era um mundo diferente, né, Tom? Então, você imagina o cara
1: conseguir chegar e o Chapinay provavelmente deve ter te botado para dentro. É, pois é, entrou, me foi mostrar o jornalismo lá, conheci Glória Maria, é, conheci Armando Nogueira, conheci aquela turma toda, cara. Cid Moreira, Cidão, Cidão, que é uma figuraça também, né? É, Ele agora é. tá no, no Instagram com a mulher dele, é muito interessante, a mulher dele fica dizendo Cid... Ela, só a voz dela diz... Se, ele fica sentadinho. Cid? Sim. É, tem a é, <risos> Helena, Helena de Fortaleza. Quer que você mande um abraço, que ela está aniversariando. Então, o alô vai para Helena hoje, em Fortaleza. <risos> é muito engraçado,
4: cara. Quem que você viu e falou assim, pô, o cara existe mesmo? O
1: primeiro que você falou assim, pô, esse cara existe. Cara, é, eu, eu acho que... Acho que... Pelé foi um cara desses, assim, que... Uhum. O, o, Pelé, o Pelé me liga porque eu tava no Teatro da Lagoa, já adiantando a vida, eu já tô na escolinha em 93, o Chico, eu e ele criamos o meu primeiro show no Teatro da Lagoa, que era o Ponte do Momento no Rio de Janeiro, onde, onde passou Jô Soares, passou o próprio Chico, e Tom Jobim, e Vinícius, papapá. Pá, pá. E eu chego no, no Teatro da Lagoa com o meu show, é, Tom Cavalcante é cana e brava e aquilo era fila de, de seis meses para comprar ingresso e tal, e um dia o telefone toca lá em casa, era o Pelé no Rio, o Pelé tava, tava solteirão, querendo pegar uma, uma, uma modelo lá e tal, e ligou aí, eu... <risos> <risos> junto, junto com a Belange é, junto <risos> <risos> comigo, é. aí ele <risos> tá aqui, o Pelé, o Pelé ligou, alô, eu digo alô, oi, é, Pelé, tudo bem? eu digo, fala mas é brincando, eu achei que não era, achei que não era eu digo, diga Pelé, eu que era bom, ó imitação ao próprio claro. Sérgio Leite, e ele disse, é, bicho, eu tô, eu tô aí com uma, uma gata, inclusive, é de Fortaleza, entendeu? Aí eu digo, e era de Fortaleza mesmo, eu conheci a menina e ele foi no show à noite. Então, quando eu vi o Pelé, Olha. quando eu vi o monstro pela primeira vez, eu não acreditei, caramba, meu Deus, existe. Pô, eu acabei interrompendo você, você falou como é que era a
4: criação dos personagens, ah, tá. Cara, como é que vocês criavam os personagens, como é que chegou no João Canabrava, que você já trazia lá do, do Ceará. Bacana,
1: então, o eu, eu, João Canabrava ele existia como João como João, João, ele era o João da, da, dos meus shows das barracas de Praia, era o João da rádio e tal. E não tinha o Canabrava, não tinha o um sobrenome não. Quando eu chego no Rio, o Chico começa convivendo com o Chico, eu escrevendo para ele, ele dizendo: tenha calma, que hora dessa eu te coloco na escolinha. E, e eu muito quieto, assim, sem. sem eu, eu sou o tipo do cara que o cara olhar para mim assim, né? os caras não tem graça porque eu não era conhecido então aquele menino magro franzino e aí qual é a graça dele essa coisa de dizer assim faz uma graça aí para mim não, não saía não tinha como é muito tímido eu digo atuando atu... em campo eu né, treino é treino jogo é jogo vamos lá e aí o Chico e aí o Chico na minha convivência de fazer Maracanã ele começou a conhecer o personagem que eu fiz para ele um dia um dia eu fiz para ele um dia eu tive coragem de Chico eu tenho um, um personagem que é um bêbado que é um, ele tava até jantando lá no Rio, lá em Panema eu tenho um, um bêbado que eu faço Ele disse, faz aí pra me ver Aí eu já tinha tomado umas cachaças Eu digo, pá <risos> Meti o dedo na boca, comecei a narrar, contar a piada Ele disse, caramba, Tom Vamos botar ele na escolinha Esse sim, esse aí vai funcionar O bicho era visionário Esse funciona, eu vou falar com o Boni e tal E aí ele disse, ele disse pra mim Como eu já escrevi, ele disse, faz um texto Me mostra que aí eu passo pro Boni E a gente mete bronca isso já, depois de nove anos e pouco, ainda faltava fechar dez anos né, para poder eu estrear. E aí, com, faltando assim um mês para dez anos, eu tinha apresentado esse personagem para ele. A gente estreia dia 12 de outubro de 90, em 92, eu estreiei, é 12 de outubro de 92. E eu estreio com o Canabrava, mas eu ali no meio de monstros da comédia, cara... Kleber, é. eu estava ali sentado naquela última cadeira, apavorado, apavorado. E aí, daqui a pouco, aquela gravação correndo e tal, e ele disse, né? Senhor, cara brava! Aí eu disse, <risos> down, gente fina! eu disse... Aí ele já começou a rir. Quando ele riu, aí ele deu né? Deu a senha, eu disse,
5: não, eu vou para cima. Aí fui para cima dele. Aí eu gente fina... Há quanto tempo, cara? Onde é que você andava, ô Raimundão? Porra, tá acabado, hein? Você tá acabado. Você precisa rejuvenescer. Tá foda, tá acabado. E aí, eu não sabia nem o que eu tava falando,
1: cara. Eu esqueci o texto, eu tava nervoso. No final, eu narrei a partida e disse... É, meu nome. Vagabunda. Pronto. Pronto. Aí, sentei ali atrás, olho fechado, agradecendo a Deus... Por aí.
4: Porque ele ria com você, cara esse, esse que é, esse, Eu fico vendo até hoje Passando vivo, eu fico vendo é, Os caras quando, Você percebe quando ele
1: ah, para mim, um né? mim era um presente Vê-lo vê rir das minhas palhaçadas né? E, e os textos Tudo passava pela mão dele o, Os personagens é. eram sugeridos né? E aí no final Ele fazia, fazia a redação final eu Lembro muito bem dele sentadinho lá no camarim Olhando, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, vai tirar isso aqui, isso aqui não. É boa do texto, coloca, aí dava novas ideias e papapá. Pá, pá, é, ele era esse gigante, né?
4: Bom, hoje, hoje você, você, você ainda tá, vai fazer mais temporada do, do, do show do Tom, do Multishow? Você está fazendo filme, cinema, YouTube,
1: tá arrebentando? Mas é, cara, eu tô, tô, tô no jogo, né? A gente vai. Vai se recriando, vai, vai procurando se adaptar às novas mídias. Então, estou no Multishow com. Tem o multiton que agora deu lugar ao doutora Daci, que é muito engraçado. Eu com a Fabiana. Eu e a Fabiana Carla, sargento Pincel ó, atuando comigo, aí não presta. Não presta. Ele é um moleque. E aí eu tô, tô Tem essa temporada, já foi a primeira fase, agora vem. A segunda etapa, que está gravado também. Estou tô, tô fazendo, tô preparando aí o Passa, Passas 3, aí o Whindersson, o Tiro Lipo e o Bruno de Luca, né? E estou fazendo aí meus personagens aí no, no YouTube, meu canal no YouTube. né
4: tô Cavalcante. Como esse podcast é pretensamente era para falar de futebol, <risos> e falamos de futebol de música Você acompanha o futebol? Você gosta de ver? Eu amo futebol. Você... Amo
1: futebol. É... Amo futebol. É, você vê? Eu vejo, tu... eu vejo tudo e. e... E tenho, assim, a, as minhas opiniões né, particulares. Como todo técnico, como todo brasileiro é técnico, então, assim, eu estou dentro do, do futebol, acompanhando o meu time, o Ceará, uh, torcendo para que, na verdade, o Fortaleza também se dê bem, que o ferrinho se dê bem, para a gente poder ter uma representatividade grande dentro do Estado. E estou tô, tô na, tô na fita, estou sempre vendo futebol, sim.
4: Tem cara que acha que, o cara que fala assim, ah, eu torço para o... Ceará e para o Barcelona, que não é verdade. Você torce só para Ceará? Eu torço,
1: hoje eu torço para o Ceará, para o Ceará particularmente, e, e tenho uma simpatia pelo Valladolid, depois que o Ronaldo assumiu.
5: É. <risos> Depois, depois que eu, eu assumi a, a direção do Valladolid, né, eu comprei a parte do time, a, uma, joga, uma jogada bem, bem interessante. No começo a gente começou a perder, a, depois a gente começou a ganhar e agora o time está na primeira divisão, é isso aí. É. Eu imagino você deve saber a escalação do Valor na ponta <risos> da língua. Essa é boa. Essa eu,
1: essa eu vou, vou estudar para o Ronaldo de. Ronaldo. Falar, o Ronaldo
4: e, e seleção, Copa, essas coisas? Você se liga muito? Você gosta? O que você está vendo de hoje de seleção brasileira?
1: Você acha legal? Acho bacana. Ou mais ou menos. Acho, acho bacana é, é, e sinto falta, sinto falta da nossa, da nossa seleção, né, da nossa seleção que a gente se acostumou a ver, da, sele, da seleção brilhante que a gente viu nos campos. E a gente fica sempre com, com o pé atrás, assim, pela forma que, que até vai sendo conduzida. É sempre uma expectativa. Né? que a gente fica meu Deus do céu uhum. é, a gente assiste os jogos e estamos na mesma barca é você na narração é, comentando junto com o comentarista que não está bem que precisa melhorar e acho que é por aí precisa melhorar o humor está igual não o humor cara o humor ele tem ele ele ganhou em determinado momento um, um conteúdo muito ácido né ele ele começou a ficar muito cortante no sentido da ofensa da, da ironia então, assim, apareceram, apareceram novos, grandes craques do humor, naturalmente vão, estão aí brilhando, não quero citar nomes, mas assim, e aí vem uma, vem uma banda aí que veio para pegar pesado mesmo, e sabe, uh, no conceito de que, que pode-se falar tudo, que, que pode-se mexer uhum. com tudo, eu acho que não é por aí não. Acho que tem que ter o, o bom senso aí. É, é uma, é
4: uma e essa é uma discussão boa é uma que vão deixar quando a gente fizer o um podcast de, de humor, mas é uma tem, bela discussão. Tem... Acho que em tudo, né, Tom? Em tudo. É tudo está mais ou menos isso, né? Está quase tudo. Claro, tudo tem, tudo pode, tudo é permitido. É isso que você falou, o limite assim do bom senso, claro. do agressivo demais. É
1: que ódio é esse, sabe? Eu, 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 não, 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 eu não, não apoio o ódio que hoje em dia é destilado entre as pessoas nessa polarização, é, sem falta de, de critérios, sem falta de educação. Então, assim, até mesmo esse momento que a gente vive de polarização, deixa para brigar depois aí, quando passar essa pandemia, entendeu? Vamos, briga, vamos, quem quiser brigar, deixa passar tudo isso aí, briga depois, porque o momento agora é delicado, é o momento de... De convergir, de se unir, sabe? De, de amar o próximo. Eu acho que é por aí.
4: Perfeitamente. Então, se eu pedir para você encerrar a sua participação, feito Cana Brava, você vai fazer? Nada. Ó, com algum com um vinheta, com tudo? Não. Eu faço a vinheta.
5: A vinheta eu não tenho, eu tentei a chama, não tenho, mas cantar eu canto. <risos> João Canabrava. Brava. Criança, macaverna, goleiro da da sociedade, da Europa, do Brasil, zil, zil, zil. Abre -se os seus cortinhos, artistas entram e três Autoriza o árbitro, começa o espetáculo! A bola lá na metade do Baixado volta agora para o boca, Valcante, Jogou na Brava, Chico Nizo, todo mundo falando aqui na nossa pinta página. O nosso querido Zico! Amado Zico, que eu devo 25% do bolo. Ele teve apresentado nesse momento, o Chico Nizo, lá no Rio de Janeiro, essa é outra história que a gente vai contar depois. A vai simbora, Cleber Machado! a lá, vai lá, do gravado, agora tocou na ponta direita, vai subir de cabeça, Cleber do Gano, juntou a gol! Não.
1: <risos>
5: Tom! Oh, time Pai da água,
1: Isso aí!
4: Show de bola, Tom! Oh, obrigado de coração pelo tempo, pela dedicação. Você é cacasso <risos> obrigado, obrigado, irmão. Obrigado pelo tempo que você dedicou. Obrigado. Su
1: mais sucesso. Obrigado aí ao Léo, nosso, nosso técnico operador, an ancorando tudo aí. Tom Cavalcante, muito obrigado. Super beijo. beijo. Fica com Deus. Muito bem,
4: espero que você tenha dado risada, porque assim, eu tenho certeza que eu e o Léo demos boas risadas. Então, se você gostou, é, dá um toque aqui pra gente no arroba, no, no, no hashtag hoje sim, hashtag hoje sim no Twitter, o Léo Bianchi é, recebe os seus recados e faz a interatividade aqui com a gente. O Léo, que é o coordenador e o produtor, editor do programa, a coordenação dos podcasts do Rafael Barros e do André Amaral, é, você pode ouvir no Apple Podcasts No Google Podcasts, no Pocket Casts No Spotify, em várias plataformas De, de, de podcasts e evidentemente No Globosport.com O Rafael Bart, que achou um dos Melhores episódios do Hoje Sim, o programa que a gente fez Com o Paulo Soares e com o Rodrigo Rodrigues, foi bacana mesmo Valeu, tá mandando abraços Para a produção, elogios para a produção Cuidado Rafael Senão o cara fica mascarado o Alain Alexandrino, Alexandrino, é, disse que o programa narrar, apresentar e tocar com o Paulo Soares e com o amigão foi muito bacana. Gosto, falou que tá excelente, valeu. O Pedro Xavier também faz uma sugestão desse programa com o amigão e com o Rodrigo. É, o programa foi também citado pelo Nicolas Pereira. É que ficou. <risos> eu tô aqui no metrô e todo mundo olhando para minha cara e eu tô aqui me rachando de rir, ouvindo o Paulo Soares o Rodrigo Rodrigues no Hoje Sim, valeu o Alexandre Guilherme também faz uma citação a este a este podcast, a este episódio, e aqui a gente recebe um dos, um colega nosso, o Gustavo Zupac que trabalha na CBN, trabalha na ESPN Brasil, dando uma dica deste episódio com o amigão e com o Rodrigo valeu Gustavo Zupac pela audiência, grande abraço obrigado é isso, moçada. Espero que você tenha se divertido. Nesses tempos tão estranhos, tão tenebrosos, né? você acompanha o noticiário e tem que acompanhar mesmo, tem que ficar super bem informado para não não se desviar do caminho, tomar muito cuidado com o que ouve, com a fonte. Acho que dá uma risada outra, faz bem para a alma, pro coração e para a saúde. E todo mundo tenha muita saúde. Obrigado, grande abraço, até o próximo.